0: Radio Classique et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le mercredi 10 février 7h30 7h30,
1: 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Bonjour à vous tous, on démarre ce journal avec Marc Bourreau, bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Par un constat partagé par tous ceux qui nous écoutent ce matin, je l'espère avec bonheur, et notamment dans le nord de la France, car il faut se frotter les mains, se réchauffer, c'est nécessaire. Eh ah oui, manteau blanc au réveil d'Est en Ouest, de la
2: Bretagne au Grand Est, en passant par l'Île-de-France, pendant que les départements du Nord sont plongés dans un froid polaire, moins 5 degrés à l'île, jusqu'à moins 8 par endroit dans les Hauts-de-France, ça c'est pour le thermomètre. Mais sous les manteaux et les écharpes, c'est plutôt moins 18 degrés que l'on ressent par endroit. La fameuse température ressentie. Guillaume, comment expliquer un, un tel écart du simple au double Élément de réponse avec Cyril Bonnefoy, météorologue à la chaîne Météo.
1: L'indice de température ressentie a été d'abord développé en Amérique du Nord, où ils ont vraiment l'habitude des grosses vagues de froid. Différents paramètres tels que le vent et l'humidité vont jouer sur le ressenti que l'on va pouvoir avoir lorsqu'on va sortir dans la rue en campagne, en fonction du vent et de l'humidité, la température qu'on relève sous-abri sera finalement ressentie bien plus basse par le corps humain. Finalement, c'est peut-être plus judicieux de parler de la température ressentie que de la température enregistrée sous-abri.
2: Dans ce contexte, le plan grand froid est maintenu dans les Hauts-de-France. Même chose à Paris. et Quatre départements franciliens où 130 000 personnes peuvent être accueillies désormais des frissons et de la neige. donc Ce matin, qui bouscule sérieusement la circulation, ça roule au pas sur plusieurs axes en Bretagne. 200 poids lourds immobilisés sur une zone de stockage. La N118 est fermée encore ce matin en régions parisiennes. Enfin, pas d'école dans les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne. Les ramassages scolaires sont suspendus. Le point sur la circulation, à suivre dans le journal de 8h. Voilà,
0: il ne faut pas oublier qu'il existe, mon cher Marc, une poésie de la neige. Une poésie de la neige. Voilà, un hiver sans neige, c'est quand même extrêmement triste. Sûr. Un texte à minima, un manque cruel d'ambition. Le projet de loi climat du gouvernement arrive dans une ambiance que vous qualifiez de glaciale.
2: 65 articles, Guillaume. Logement, mobilité, alimentation. Le texte est prêt présenté ce matin en Conseil des ministres. Un objectif Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Emmanuel Macron veut rafraîchir l'atmosphère d'un côté, mais de l'autre, son projet de loi échauffe les esprits, ceux des anciens membres de la Convention citoyenne sur le climat. Bonjour Baptiste Gabori Bonjour Marc. Après un an et demi de travaux, selon eux, le compte n'y est vraiment pas.
1: Oui ce texte, hein, c'est un coup de peinture verte me disait hier exaspéré un des 150 citoyens avec selon lui beaucoup de mesures vidées de leur ambition initiale, exemple sur la rénovation thermique des logements le texte prévoit une interdiction des passoires thermiques en 2028 là où les citoyens espéraient une obligation de rénovation du parc sur la publicité, pas d'interdiction pour les produits les plus polluants comme les SUV, seulement sur les énergies fossiles il y a aussi hein, parmi les mesures retenues, la fin des vols intérieurs lorsqu'il existe une alternative en train de moins de deux heures et demie. Insuffisant, donc, répondent les citoyens, mais aussi de nombreux scientifiques et même le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui parle de mesures certes pertinentes, mais souvent limitées ou différées. Le gouvernement assure de son côté que cette loi est ambitieuse et qu'elle va permettre de faire entrer l'écologie dans le quotidien des Français.
2: Merci Baptiste Gabory. D'un chantier à l'autre pour le gouvernement ce matin, celui du consentement, le Débat peut-être en passe d'être clos alors que la parole se libère sur l'inceste. L'exécutif veut créer un nouveau crime automatique pour tout acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, l'a annoncé hier soir sur France 2.
0: Un acte de pénétration sexuelle par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol plus question pour l'auteur d'exciper de je ne sais quel consentement. Il y aura des exceptions. D'abord, on va prévoir un écart d'âge entre âge de l'auteur et âge de la victime. Et il faudra bien sûr que l'on puisse démontrer que l'auteur connaissait l'âge de la
2: et par ailleurs, la prescription sera également revue. 30 ans à partir de la dernière victime d'un même auteur. Et dans ce contexte, nouvelle réplique après le séisme de l'affaire Olivier Duhamel. Les accusations d'inceste contre le politologue précipitent. La démission du directeur de Sciences Po Paris, Frédéric Millon, était soupçonné d'être au courant des faits. Sous pression, il prend congé de ses fonctions dans une lettre adressée hier soir. Enfin, enquête ouverte contre Gérard Louvain et son mari, le couple... De
0: dans le sacré soir, il faut le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Oui, le couple, y venir, le couple accusé de viol sur mineur après une du neveu du producteur télé. Deux autres plaintes ont été jointes au
0: dossier. Allez, une également du journal de 7h30. Bienvenue à vous tous. 80 000 morts du Covid. Le cap a été franchi hier soir.
2: 439 décès, 19 000 malades en 24 heures et des mutants surveillés comme le lait sur le feu. Le variant britannique représenterait désormais près de 40% des tests positifs en Ile-de-France. Le Sud-Africain lui a été détecté dans deux lycées d'Alsace et un collège dans l'Oise. Des foyers de contamination qui n'épargnent pas non plus les hôpitaux Paris, Dieppe, La Rochelle, Arras, Compiègne inquiétude des soignants et crainte des patients celle d'être contaminés lors de leur séjour à l'hôpital 24 000 infections de ce genre depuis janvier Bruno Thomas est cadre de santé à l'hôpital de Pau, les solutions se résument en deux mots, piqûres et effectifs
0: Tous les soignants qui souhaitent être vaccinés ont la possibilité d'être vaccinés par le service de médecine du travail ça c'est un point déterminant pour lutter contre les clusters, après ce qu'il faudrait c'est que les professionnels qui prennent en charge les patients Covid n'interviennent que pour la prise en charge des patients de Covid, or c'est pas le cas actuellement à l'hôpital. Ils passent d'un secteur à l'autre au gré des besoins parce qu'on n'est pas assez riche en ressources humaines. Les professionnels, quand ils passent d'un secteur à l'autre, augmentent le risque de contamination euh, à leur niveau et aussi au niveau euh, nosocomial pour les patients.
2: Et l'autre crainte dans les hôpitaux, c'est aussi celle de la surcharge, des réanimations. Si le nombre de patients baisse légèrement ce matin, 3 300 lits restent toujours occupés et les services ne sont pas à l'abri d'une nouvelle vague dans les semaines qui viennent. Et pour ne rien arranger, Rémi Pfister, les bras commencent sérieusement à
3: manquer. C'est une Marée qui monte lentement, les patients Covid occupent de plus en plus de lits, s'inquiète chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré dans les Hauts-de-Seine.
0: Début janvier, on était à 50%, aujourd'hui, on est à 66%. Dans le mien, c'est 100% des malades. Hein. Les patients sont en train de la Covid-19
3: à nouveau. Créer des lits n'est pas vraiment le problème, le matériel est là, contrairement à l'an dernier. Ce qui coince, c'est le manque de personnel compétent, selon Éloi Goulu, réanimateur dans les Hauts-de-France.
0: Pour retourner un patient qui est complètement sédaté, intubé du dos sur le ventre, il faut se donner physiquement et au bout d'un an d'exercice on a nombreux personnels qui sont en arrêt de travail, des troubles musculo-squelettiques. Un certain nombre d'entre eux ont changé d'orientation. On se retrouve moins bien armés
3: qu'au début de la première vague. Des formations accélérées de 6 mois ont été créées pour former du personnel en urgence mais au détriment de la qualité des soins, regrette le réanimateur Jérôme Mans membre du collectif Santé en danger.
0: C'est du bricolage, il faut vraiment un accompagnement plus prolongé et on a bien vu que la mortalité, la qualité des soins était amoindrie. Dans ces réanimations éphémère, le service rendu est moins bon évidemment, on fait bien que ce qu'on fait tous les jours.
3: Autre problème, la réanimation n'attire pas les soignants, le gouvernement ne reconnaît pas cette spécialité, les médecins regrettent qu'aucune rémunération supplémentaire ne soit prévue.
2: Enfin quand les experts de l'OMF se rebiffent depuis Wuhan en Chine où ils enquêtent sur l'origine du virus, l'un de ces experts met en doute les renseignements américains sur la pandémie, le porte-parole du département américain avait pris ses distances hier avec les premières conclusions de l'enquête enfin les sports, Guillaume, le tennis Open d'Australie. Sept Français au deuxième tour aujourd'hui à suivre sur les cours. Hugo Humbert face à Nick Kyrgios. Il est bon lui. Il est plutôt bon, donc on y croit. Caroline Garcia affronte la japonaise Naomi Osaka. Là, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Hein. Naomi Osaka tête de, de série numéro 3.
0: Voilà, et parmi les éliminés, donc Gilles simon qui a pris une raclée contre Tsitsipras 6-1, 6-2, 6-1. Et Pierre-Huguerbert qui a pris une raclée contre Fonini, le fantasque italien 6-4, 6-2, 6-3. Vous êtes amateur de rock roll, et bien vous serez puni ce matin. Ah, vous allez écouter ouais. Adam tombe la neige. <rire> Voici notre ami belge, ou plutôt belge et italien.
1: Tombe la neige Tout est blanc de désespoir Triste certitude Le froid et l'absence Cet odieux silence Blanche solitude tu ne viendras pas ce soir Me mon désespoir Mais tombe la neige Voilà, tombe
0: la neige, jolie chanson d'Adamo qui n'en nous rajeunit pas, ça date de 1900. 63, je ne me pose même pas la question de savoir si vous étiez né, mon cher Mario. Ben J'étais à... un un projet. Vous étiez projet. un projet. <rire> voilà. C'est ça dans la vie, vous êtes un projet. Dans un instant, nous avons rendez-vous à l'OMS avec cette mission à Wuhan qui commence à faire couler beaucoup d'encre. Nous serons avec Emmanuel Faux et puis tout à l'heure, nous parlerons aussi avec Dimitri Pavlenko de ce qui se passe en Italie en matière de projets gouvernementaux autour de Mario Draghi et également de la situation dans les médias en France. Car ça...